0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Yo soy Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie programa
1: de stand-up y de construcción. ¿Cómo estamos Manu? Muy muy bien. Acá está... esperando que no se largue la lluvia, o sí, para
0: dormir. Sí, bueno, en este. Es, está medio raro. Estamos grabando esto a principios de abril del 2019 y de repente tuvimos un retroceso hacia el verano. Sí. Así que venía refrescando la cosa y ahora, bueno, no sé, nos pintó tirar clima hoy. Sí. <risa> hoy, en las chicas del clima. Estamos muy contentas porque estamos teniendo muy, muy buenas repercusiones del podcast. Hermoso. Cada vez se va animando más gente a subir una historia a Instagram cuando están escuchando. Hay algunos que ya lo incorporaron a la rutina, que me gusta mucho. Yo, por ejemplo, yo cada vez que vengo acá a grabar, vengo escuchando el anterior. Me encanta. Siempre,
1: ya me hice la rutina.
0: En, por ejemplo, en, el, en Escuela de Pie, en el, en, el, en el Instagram, hay una ex alumna nuestra, Ana Clara, que también todos los lunes nos dice, esta es la rutina de, para arrancar la semana, así con buena onda. Así que, bueno, gracias a todos los que están del otro lado, que nos escuchan y que comparten también. Exacto. Alejo de Santis también, él sí. es muy difusor en Twitter. No, todo sí. el tiempo nos comparte sí, ahí. Verdad. lo eh, tenemos que Lo tenemos que traer. Sí, ya va a ser uno de nuestros próximos mm. invitades yeah, en un momento. Eh, bueno, nosotras seguimos con el cuatrimestre a full. Eh, estamos con los encuentros mensuales, que pueden encontrar toda la información para colegas y para exalumnes. Nuestros y otras escuelas, toda la información en escuela de pie .com. Y bueno, como siempre, ya saben que estos programas los pueden escuchar antes que nadie en luciteradio.com.ar, que tiene una aplicación y que también se pueden dar talleres en esta radio, que es muy linda, pueden grabar su podcast. Así que bueno, ténganlo en cuenta eh, por si tienen ganas de hacer algo que te acabe que con una radio. Bueno, y yo creo que ya podemos presentar sí. a nuestra invitada de la fecha porque. Le es cuesta medio, mucho es medio estar eso, eso Está como decir. se
1: está aguantando, me parece.
0: Sí. Está tapando la boca, está haciendo fuerza, damos, le, le, la, le,
1: sí. la, le damos la bienvenida <risa> con este fuerte aplauso
0: a Nati de los Santos.
2: Uh, en más que hablar tenía miedo de golpear algo en la mesa, entonces estoy muy concentrada. Ahí no, se no. igual sácatela, ya fue.
1: Sí, Pero eso... Mira. ¿Ves? Está, que todo suena. todo suena. Hay que estar quietitas en el lugar.
0: Igual después cuando escuchás el podcast, muy pocos golpes se escuchan. Sí, no se escucha tanto. Así que, ah, así que, ah, tan que. que tampoco
1: para pegarle a todo, pero
0: pero estamos estamos a salvo.
1: Nati, estamos muy contentas de que estés aquí hoy. Eh, siempre hacemos lo mismo con las invitades y es que se autopresenten. ¿Para sí. qué? Para que puedan decir lo que quieran decir de sí mismes Escucho, escucho los podcasts así posti, los podis mejor los podis sí. <risa> sí soy de las que no puede pronunciar viste no me Netflix, yo traté voy a pronunciar Netflix, podcast podi y está así que si sí, los escucho y vi que se presentan todas bueno ya no te podés presentar como el campeón del mundo porque ya lo hizo Gonzo mm. ah Pero... a ver, esa, el, ese podi no escuché ah bueno soy muy a escuchar el de mujeres ah bueno como bueno está, tampoco estamos tan
2: poco representadas, representadas entonces yo aprovechar. escucho de mujeres nada más ah, son la mujer. mayoría Así que como son la mayoría, sí. sí. Bueno, no, me, primero, yo siempre digo que soy demasiado humana. Quizás porque no soy un animal, no sé. No, bueno, porque tengo cosas, eh, tengo mucho camino recorrido y siempre hice un montón de cosas. Entonces, eh, siempre estoy cambiando y haciendo cosas nuevas. Y hoy me considero que soy actriz y comediante de stand-up pero eh, en, otras, en, en otros tiempos he sido publicista, trabajé en el, el ámbito de la comunicación, eh, muchos años eh, en revistas y medios de comunicación, así que eh, muchos años. Traje de correctora, estudié comunicación en la UBA, que no la he terminado y oh. no la pienso terminar.
1: En... No, Nati, no, no. Estamos haciendo una campaña para sí, que, sí, se reciba, a que, a que se reciba Angie. Yo le dije que se reciba <risa> Que se reciba, no, yo no quise
2: porque me dediqué al, a la actuación y la verdad es que sentía muy lejana ya la carrera, me faltaban siete materias igual, tampoco es que era tanto, pero en el, en el interín yo también estaba eh, haciendo la carrera de artes con uh -huh. entonces le dedicaba más tiempo a artes y dije, si voy a terminar una que sea artes, no comunicación, pues ya las materias que me faltaban de comunicación estaban muy alejadas de, de mi persona, entonces no sentía que... Que quería terminarla, no me, no me servía para mucho, de hecho yo estudiaba comunicación y la mayoría de mis compañías trabajaban de telemarketer, de vendedoras sí. y yo era jefa de medios de una revista, entonces decía ¿cómo puede ser? así que bueno, pero obviamente mi grupo de amiguetas ahí sí se recibieron con orgullo, viste, vos tenías comunicación y te recibiste y, y lo publicaste en todos lados, ¿no? Yo ya, tengo, tengo mirá, 40 años, voy a empapelar
1: yo tengo Aires, eh, sí. de foto de perfil en Facebook, hace un año estoy con huevos en la cabeza obvio, y digo, obvio. cuando se cumpla un año la sacaré, pero un año me merezco tener... La, la foto de perfil con los huevos ahí yo, ¿no? el día
0: que me reciba no sé de qué me voy a quejar porque uno de mis pasatiempos ah, preferidos claro. es quejarme de la uva es que a mí me
2: pasaba eso, yo me quejaba demasiado y llegó un momento que dije, no está bueno, no puedo vivir así la vida es una y también hay algo que, pero no quiero ir en contra de Angie con esto claro estás eh, no, no, no. muy y estás de muy tu gorda. evangelización pero yo siento que siempre nos imponen que tenemos que estudiar una carrera universitaria sí. y me parece que es muy clase media también, y es un estereotipo también de que sos, eh, digamos, eh, sería como, estás habilitado para hablar si sos comunicólogo. ¿Quién dijo eso? O estás, digamos, hay carreras que sí son más habilitables que otras, por ejemplo, no sé, la ontología calculó que yo no sé, pero si sos una persona estudiosa... De, de los dientes, creo que en algún momento podrías arreglar una carie sin haber hecho la sí, carrera.
0: eso es algo más puertas adentro, que, porque después puertas afuera, cuando vas, mismo vos decís, no estabas recibida, pero ya era jefa de medios, Por entonces eso. después en la vida real ese título te, te empieza a, a perder sentido si el sentido que vos le querías dar era, bueno, esto me va a llevar a determinados lugares... Eh, que tengan que ver con puestos laborales. Tal cual. Eh, no sé, yo en mi caso igualmente voy a seguir po por el título, pero por una, ya entendí que es una cuestión personal de que me lo quiero sacar de encima, de mi me la mochila, mochila. Pero estoy, o sea, estoy de acuerdo con las dos. Sí. Eh, de hecho, es que yo
2: también estaba de acuerdo con las dos, porque una parte de mí siempre dice, quiero terminar la carrera. Pero más que nada, la otra vez la hablábamos con una amiga, porque vengo, hice muchos años de estudio, yo estudié tres años de letras en la UBA, hice tres años de artes combinadas, y Hice 10 años de comunicación, o sea, estudié mucho, y con todas esas podría tener una carrera, porque sí. hice todas las materias que me gustaron, y de hecho me sirvieron para dar clases de stand-up, yo uso todo semiótica de comunicación, eh, uso de letras, de lingüística, de gramática, todo... Eh, lo saqué de mis carreras, además de los libros de sí. stand-up. Entonces, no es algo que está ajeno a mí, soy, yo soy todo eso. Entonces, a veces, viste, cuando uno se tiene que definir o decir su currículum, sí. es re difícil, porque me acuerdo una vez, yo tengo un currículum, lo achiqué bastante, pero claro, hice un montón de cosas, porque, digamos, soy una señora grande ya, pero claro, llegas un montón de recorrido y hay gente que te dice, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Hiciste aquello...? Y cada uno se da cuenta, y la vida es un montón de cosas, y sí. no te definen que sos, bueno, soy esto, soy el otro, qué sé yo, no sé, soy todas esas cosas y en no, este momento. Está, está Total, bueno también lo sí. que decís
1: como del prejuicio, del, del prejuicio de que te tenés que recibir de algo, que te metan en la cabeza cosas. Está bueno como pensarlo también a la hora de elegir más libremente, porque a mí, digamos, fue lo contrario lo que, lo que me impulsó a decir, che, loco, quiero terminar. Porque la realidad es que, ponele, mi vieja toda la vida me dijo, ¿para qué vas a estudiar esa carrera que no te sirve para una mierda? Nadie en mi familia es una carrera universitaria, yo soy de Chubut y me rompí el orto para llegar a la UBA, me conseguí una beca porque nadie me iba a bancar económicamente. Entonces llegar a un punto de, de decir, loco, me mm -hmm. quedan un par de materias, o le meto remo y me recibo, o chau, ya fue... Claro. Que para mí era a mí misma revalidarme, recibirme. Decir, loco, te rompiste el culo, te mereces tener el título. ¿Por qué? Porque a vos te va a empoderar para el día de mañana si querés hacer algo, tener el aval de lo logré. No, ¿entendés? yo te reaplaudo y aplaudo a la gente que lo Pero hace. Pero está buenísimo y... no sostener al pedo también. Digo, sí. yo soy muy consciente de, de que elegí la carrera porque me gustaba y más allá de que, de que me pasara por encima las materias o de que me fuese mal o que me fuese bien o que estuviese cansada, siempre amé comunicación. Nunca dudé del... Que de hecho, ayer le decía a Angie, el día que no estés, le decíamos con Maga, vas a extrañar la facu, no sé qué. El día Ay, que no estés parece que me muero pedo, el día no, que te reciba. El día que no estés, bueno, el día que la uva te haya matado. Favor, la, la UBA no, te va a matar, no te mueras te va a sin recibirte porque te juro que te resucito y te acabo de matar. A ver, la
2: realidad es que yo, por ejemplo, amo estudiar. A mí me encanta, claro. yo estudio todo el tiempo y la carrera de comunicación siempre me encantó. Llegó un momento que empecé a descreer de la carrera. Y fue el momento en que, primero, todas, todas las materias, todas las voces eran hombres. Y sinceramente lo digo, Re. más allá de que justo este programa tiene que ver con de construcción y... Eh, todas las voces eran, todos los textos que, que veías de filosofía, de todo, tenía que ver con hombres que decían cómo tiene que ser la comunicación. Mujeres pocas. Y yo decía, pero esto está mal. Y, y empecé a investigar, y había mujeres que escribían. Lo que pasa es que no están no, no, no están, claro. no son interesantes. Entonces, a mí eso me generó, salvo, no sé cuántas cátedras hay mujeres, eh, Alicentel, no, no, no recuerdo mucho, pero muy pocas. pocas sí. Y a mí eso dije, estoy, lo, estudiando, estoy estudiando en un lugar machista, o me dedico a destruir este espacio, destruirlo en el sentido de volver a construir uno nuevo, no de, de, que, de, que, de que dejen de hombres hegemonizar. Sí. No, está bien, porque es la universidad que tiene que ver con la historia, no es, con, no es que tiene que ver conmigo y yo vengo y digo, ay, hola, no, hay miles de mujeres que tratan de construir ese, ese espacio y es difícil. Y la verdad que yo me dedicaba a lo artístico, al teatro. Entonces me pasó... Tengo ganas porque si lo voy a hacer, voy a tener que ponerme con todo.
0: Exacto. Si
2: no, me tengo que correr y que va a haber mujeres que van a venir a tratar de, de cambiar esto en la Universidad de Buenos Aires y obviamente en otras facultades, pero en la educación en general, es muy machista la educación. Y a mí me pasaba eso, que yo me sentía que no estaba representada. Y de hecho, amo, me han ofrecido cátedras, me iba muy bien en la facultad. Eh, tengo profesoras que conozco que son hoy por ahí tengo un vínculo y son divinas y, y por suerte había gente que salía desde ese lugar de que no era tan machista y bien por sí. suerte mira
1: yo como que todo el recorrido tengo presentes mujeres a lo largo de la, la carrera. carrera. Bueno igual gozo. Sí. No te olvides que yo estudié en los 90.
0: Sí igual los, los digo eh, cuando vas a la teoría los textos que se Eso, repiten siempre. Eso es lo que digo yo. Los autores son hombres. Sí. Después si hay eh, no sé jefes de prácticos o algo al, no sé igual cuántas cátedras son de mujeres. ¿eh? La mayoría son Quizás de... vos tenés una historia en la cual tuviste docentes mujeres. Docentes mujeres. Yo tuve sí. muchas
1: docentes mujeres y una etapa en la que muchas por ejemplo y eh, si ellas se de Verón, textos. pasó a ser de Tazara. Claro. Te ves como... Una claro, pasa que yo era de, de Verón. Paso. Yo estoy de la época de claro, Verón.
0: Claro. Sí, Entonces. yo igual en Tazara estudiaba Verón. Bueno, ahí está. Y bueno, también había texto no hay un Tazara, tazara había, que escriba tazara bueno, estaba este, ahí este, este podcast es exclusivo para, para gente que entienda de comunicación
1: ¿en Artes Escénicas también te pasaba eso? No, ¿cómo artes, era la experiencia? No, no, no.
2: Artes es, es una carrera que fue un placer hacerla yo la estaba haciendo cuando estaba terminando Comunicación uh -huh. Entonces cursé materias eh, que entendí cosas de comunicación gracias a la carrera de artes que tenían que ver con la estética, eh, ya, con un montón de cosas. Tenía materias que para mí era un placer estudiarlas, era como wow, eh, música, eh, artes combinadas, eh, de la introducción a las artes combinadas que era eh, teatro y cine, entonces tenía que ver cine, teatro, analizar, y leía claro. un montón de eso y a mí me servía historia del teatro historia, era como la parte teórica que yo tenía mucho práctico en, en mi carrera de actuación y a mí me sirvió un montón y me parece interesante tener es, como esa plataforma entonces es una carrera que digo, la terminaría con todo placer y toda la gente incluso que estaba en la carrera era gente grande la mayoría o que le, gente muy traga que le gustaba estudiar como yo yo siempre fui de las que no estudian lo que te mandan el profesor yo estudiaba y
0: más. Ay, no. Entonces, claro, no,
2: yo sí. Entonces también era, era otro el vínculo que tenía con una carrera, que el que tiene con una carrera que mi tío me decía, Natalia, hace cuatrera vieja, me decía, sacate un cuatro y dejate de hinchar. Yo y sí, yo es. no tengo que sacarme el 10 Pero, pero era una estupidez igual si eso, eh. No recomiendo porque no tiene nada que ver con ser bueno o malo en la nota, pero sí era una exigencia mía. Y sí, pero bueno qué sé yo, era fanática de Nietzsche, hice un seminario de un año de Nietzsche con Esteban Gerardo, me acuerdo, y que tenía esas cosas yo, como veía un texto que me fascinaba y terminaba yendo por mil. Claro, después me olvidaba que tenía que rendir un examen, era como, flaca, tenés que estudiar lo que te están dando. Entonces, en ese sentido era media rara. Bueno,
0: bueno en parte eso es como lo lindo en realidad, sí. está bueno que lo que uno estudia, como te motive tanto... Por fuera de que después uno diga, bueno, esto me sirve para probar, para tener el título, para salir, para... Pero porque en realidad lo que quizás querés es, no sé, tener tiempo para poder dedicarte a ponerlo en práctica. claro Porque a veces es eso, es como mucha carga teórica y no tenés ni el momento, ni los espacios, ni las herramientas para poder bajarlo. Y nada, para mí que, que, un, que un espacio pedagógico te motive a seguir buscando y a investigar, para mí ese es el, el mayor objetivo. Pero bueno, después están las cosas cotidianas, como cuando uno dice, ay, no sé, a mí me gustaría dedicarme a hacer esto y después hay que pagar el gas también. Y... O
2: sea, a mí me pasaba eso, yo nunca fui, siempre fui de clase media baja, o sea, siempre o hacía canto, o hacía danza, o hacía una cosa. Entonces era como elegir, siempre estar eligiendo. Digo, después uno se da cuenta en la vida a veces cuando hay gente te dice no, pero yo no puedo, bueno, sí, si podés porque podés hay becas, podés también a veces es, es uno que se impone el no puedo y conseguirse pueden muchas veces hay gente que me dice ay, no, no puedo estudiar stand -up porque no tengo plata dale, te beco sos capaz de eh, de, de de comprometerte y después te das cuenta que no, era porque no quería hacerlo y se pone el, el, la excusa económica. de la plata. Sí. Pero también existe igual, es real. ¿no? Sí. Yo tuve la suerte que me becaron mucho y estoy muy agradecida por eso.
0: Y como hablando ya del, del recorrido, quizás sabiendo cuál es de dónde partiste, que tiene que ver con esto de un poco más de la comunicación y eh, la actuación, el teatro, ¿cómo llegaste al stand-up?
2: Es que reuní las dos cosas que me gustan. Hablar con, y subirme al escenario. Era fantástico.
0: ¿Ya lo conocías desde antes? No, o... no,
2: no. Caí de casualidad al estándar.
0: Porque siempre está la sí. historia del que cae. Sí. La mayoría fue de casualidad. No.
2: <risa> es que el mío fue de casualidad de verdad porque yo, yo hacía teatro y hacía personajes cómicos. Entonces me subía al escenario a hacer personajes. Pero como que no me gustaba eso de ponerme la peluca y lo veía raro. Y, y seguí siempre estudiando. Eh, siempre estudiando como clown, impro, comedia del arte, bufón, así un montón de esas cosas. Y eh, yo era muy amiga de Ale Angelini, hace como 20 años, y él se fue a Estados Unidos a estudiar estándar. Me acuerdo que un día charlamos y me vino a contar, no, voy a estudiar estándar, no sé qué, yo no tenía ni idea. De hecho, fui a ver el show de él, que estaba en el ombligo de la Luna, y me acuerdo que no entendí nada tampoco, porque no me parecía gracioso como gente hablando, contándome de su vida, decía, ¿qué me importa? Haceme algo, una representación. Claro, pero, pero tenía que ver con que el código todavía no estaba establecido. Y me metí en un, en un curso en el Centro de la Cooperación que era todo un año, uh, uh, no, que veías, todo un año que veías eh, puesta en escena, eh, de personajes, personajes, tenías como clown. Impro, muchas cosas distintas con unos profesores muy buenos. Y, y ahí con, digamos conocí a dos compañeros que dijeron, armamos un grupo bueno. Y ellos sí sabían del stand-up y querían hacer un show de stand-up. Y yo me metí, pero porque a mí me iba bien cuando, en la parte de stand-up con Diego Weinstein, porque lo hacía muy actuado todo, pero yo no tenía ni idea que era el stand-up. Y nos metimos a hacer un show y yo no casaba nada yo, la, la gente venía a ver la, a mis dos compañeros que entendían el código y yo no entendía nada y ahí ellos me empezaron como a ayudar son
0: dos comediantes que ahora sí 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 siguen sí, sí, sí. Daniel
2: Janelli y Dalia Goodman ah mira y, y los dos dijimos bueno nos armamos un eh, armamos un show ellos sí sabían lo que hacían yo no tenía ni idea pero posta lo digo y ahí es donde me metí hice stand up antes de hacer stand up como ah, una ah, cosa ah. así entonces ahí dije, no, tengo que hacer un curso y empecé con Diego Weinstein y ahí hice el curso. Pero paralelamente yo ya hacía el monólogo de stand-up tipo ayudada por mis compañeros. ¿no? Fue muy gracioso. Y bueno, y fue como medio ahí aprendiendo a los golpes. Y, y después sí, me dediqué de lleno a estudiar. Igual siempre, siempre estaba como bastante en disputa con el stand-up porque hacía teatro y el teatro que yo hacía era como muy poético. Y es todo lo contrario al stand-up. Entonces la gente que eran de mis amigos de teatro me decían, haces esa mierda que viste uh -huh. como y yo sí quería el stand up y mucha gente me decía sos malísima no haces stand up y otra cosa y yo dije mucha no, gente a mí de me... quién eh, mi mamá <risa> <risa> no me lo dijo literal pero me dijo a me gusta más cuando actúas y haces teatro. Fíjate después, si terminás amigas, la carrera. Claro, fíjate. <risas> si. No creo, mi mamá le interesaba lo artístico, pero no, como que todos... Porque realmente yo era mala, pero no sé si era mala. Era porque no sabía que lo que estaba haciendo. Entonces no es que era mala, era como principiante. que... Principiante. Claro, era principiante. Y hasta que yo empecé a entender que era eso, también empecé a entender que es re feo tirar abajo a alguien porque no sabes si esa persona después se va a dedicar a eso y le ir genial porque también es una construcción el humor y puedes ir viendo eh, qué, qué hacer o cómo construirte entonces, mentira, muchos buenos que eran buenísimos hoy ni están haciendo y yo sigo acá, la mala Tomá. del no, mira de y te de... <risas> muy
0: poca gente igual creo que puede ver creo que nadie igual puede ver su primer año de stand up y gustarse o sea, algo vas a encontrar, quizás hay gente que no más sabes es más efectiva que, 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 que otros que sí.
1: ¿Sabes que yo creo que hay gente que nació esos igual, son los narcisistas ah, los
0: no, sabes qué por
2: qué pasa? Yo lo, yo lo veía eso. Yo creo que tiene que ver, no en mi época, que es cuando yo empecé a hacer stand-up, hace 16 años atrás, que hoy. Porque hace, más o menos, ponele, la gente que es de hace 10 años ya vio stand-up. Seis años que veníamos haciendo los que nos matamos arriba del escenario. Digo, nos matamos y que hicimos todo lo malo, lo bueno, todo. Claro. Entonces, ya tenías para ver. Yo cuando empecé a hacer stand-up, no había, a ver, no tenías nada para ver stand-up. Yo no sabía quién ver. En un momento, veías por, por videos que te daban, videos, te estoy hablando. De, VHS, es más, VHS. Yo tengo VHS grabado de un show mío con Dalí y Daniel. O sea, imagínate, Genate si una ver eso. Estera, así, no, no. O sea, no, no, si lo ven, éramos un desastre. Y digo, a ver, es, esa época yo no tenía quién ver para decir, solo estaba Natalia Carulias, que también ella estaba hace poquito, un año tenía. Entonces es como, no era tanto. Entonces, no tenías mucho para ver gente.
0: Claro. Esto está bueno para que escuchen nuestros alumnos, porque siempre de clase a clase les decimos, vean, estándar, vaya a venir un show. Aunque sea tienen un video en YouTube, en Netflix, tienen un montón de cosas. Vean, así nos recomendamos cosas y vamos viendo también eh, a qué, qué cosas le gusta más a cada uno, por qué lado dispara a cada uno. Y a veces, es, es, bueno, ¿y qué vieron? no, es que no pude, bueno, esto es no poder o sea, tener claro. que rastrear DHS tenerse que ir a
1: Estados Unidos a estudiar un curso porque no hay no, no me...
0: existe yo no tenía
2: computadora, no tenía internet en mi casa computadora sí, y me acuerdo que me fui a un locutorio del otra cuadra de mi casa yo vi, vi en Palermo, en Paraguay de Arreira, y me fui a un locutorio y empecé a googlear stand up y no aparecía nada hoy anda a googlear stand up no aparecía nada no parecía el estándar Weinreich, roco pero que yo ya los conocía, o sea, y no, y no tenían material, porque hoy tenés a YouTube, tenés todo. Tenés, vas y decís, quiero ver, vas Netflix, <risas> vas a
1: Netflix y también tenés sí. un montón. O lo mismo podés encontrar, no sé, videos que analicen chistes, como un montón de material ya teórico, si se quiere. Totalmente, y
2: nosotros no, no teníamos, entonces también eso hace que no sepas bien eh, por dónde ir. Me acuerdo que la única que yo veía era Sara Silverman, que había como algunos videos que de ella eh, que los tenías que ver en inglés. Pero claro, a mí me gustaba, pero era como mi estilo estaba muy alejado de Oye, ella.
0: Sí, tiene muy.
2: El pero a mí ella me encantaba, pero era muy... Entonces yo no tenía un referente con mi estilo. No lo tenía... Digo, el más parecido a lo que podía ser mi estilo, que tampoco. Era de pero porque se, ah, se travestía, ¿no? Él se viste de mujer, pero porque él es así de verdad. Entonces, tampoco era que se que era que, que como uno pensaba en el momento pero, que era un personaje, no, era él. Entonces, tampoco. Entonces, había como algo que decías, ¿quién puede ser mi referente? Sí.
1: Era muy difícil. Es y importante es? eso, sí. porque el otro día Gonzo justo decía. Que decía que a él le gustaba mucho Fer Sanjiao y que decía, me gusta este personaje ingenuo, inocente que tiene esa vocecita aguda y él decía, hasta que yo me encontré a mí mismo sabía que me gustaba eso y me arrimaba a eso también es como alejarse del estereotipo de no tenés que copiar a nadie, tenés que hacer tu propia versión, también es un trabajo y a encontrarla, está buenísimo poder tener referentes y encontrar guías
2: yo creo que sí, sí absolutamente además, la, pues
1: son los, los referentes son maestros para uno de lo que
2: hay que hacer, de, de, de cómo es la estructura. Yo siempre digo a, a los alumnos que vean las que vean un comediante y vean qué estructura tiene. Y en algunos es más fácil encontrar que en otros. Y sí. ahí es está bueno porque podés, digamos vos podés desarrollar también tu, por, tu propio personaje escénico. En cambio, si no tenés referentes, como,
0: ¿a quién ves? Bueno, pasa que creo que también en el mundo del stand-up se confunde mucho lo que es copia de lo que es plagio. Porque una cosa es plagiar un chiste tal cual, robarle, entre comillas, material a alguien. No sé, han aparecido videos de gente que copia rutinas eh, exactamente iguales, etcétera Pero si lo pensamos, absolutamente todas las disciplinas... Se aprenden primero copiando, digo, hasta hablar aprendemos copiando. O sea, nuestros papás hablaban, nosotros reproducimos Papá. lo que nos van diciendo y copiamos. Es, es parte de, del, del proceso de aprendizaje de, de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. Pasa que, bueno, una cosa es empezar copiando para entender cómo funciona el mecanismo y después adaptarlo. Y otra cosa es decir, bueno, listo, y ahora voy empezando a agarrar otros monólogos y vamos a repetir y a repetir y a repetir. Nada, no, es lo mismo repetir que empezar a copiar. Tal cual,
2: es que, a ver, vos ves vos decías, a muchos les Fersan Fersangiao, y mm. hubo muchos muy pareciditos sí. a Fersangiao. Sí, sí. Y en un punto yo decía, está mal, porque a mí me puede gustar Sara Silverman, pero yo no tengo su estilo. ¿Por qué? Porque mi forma de hablar es distinta, porque mi manera de moverme es distinta. Entonces vos también tenés que adaptarte, a, a me parece en el stand-up, a crear un personaje de vos mismo. Entonces, ¿quién sos vos? O sea, no podés, si, a ver, Sara Silverman es... Alta y flaquita y judía. Yo soy petiza del conurbano y rellenita. O sea, o, más alejado hasta, hasta de, de, de lo físico. Es obvio que eso te hace de distinto eh, ejecutante, que Sara Silverman va a ser muy distinta a mí y yo a ella. Entonces también a veces tomas referentes que, que terminás plagiando porque te gustan y no te das cuenta que en realidad los tenés que eso copiar para aprender, pero no porque vos vas a ser es, ese que estás mirando.
0: Y después con el correr del tiempo, ¿qué, ¿qué otros referentes comediantes, comediantas fuiste encontrando que por ahí se acerquen un poquito más a lo que es tu estilo mm. hoy, ponele. O por ahí gente que veas hoy en día comediantas.
2: Estirando de Es pensar. muy flayero igual mientras,
0: mientras pensás. Es muy flayero que veías a Eddie y Isar, después te terminaste cenando con él. Sí. Eso, o sea, lo contó Nati en un podcast, pero para mí es reflayero y está bueno como recordar en todo momento que cenaron sushi con Eddie Izar. Es Porque es, bueno, de hecho, si hay alumnos escuchándonos y no lo conocen, vayan ya mismo a, a googlearlo. Ver, sí. ¿Qué es? Eh, ¿Es británico? Él es,
2: sí, en realidad no es británico. Nació en un lugar tipo en Sudáfrica, no sé, en África Ay, o algo así. Mira. Sí, porque el padre trabajaba en petróleo. Y, y, y él, eh, o sea, nació en un lugar así, no me acuerdo el nombre, sinceramente, si lo googleas está, y, y terminaron viviendo en sí, en Reino Unido. Y él vive igual seis meses en Estados Unidos y seis meses en Reino
0: Unido. Y más allá de la anécdota, que es como Reflagero. Re eh, ¿llegaron a hacerle alguna pregunta, algo que, de, que tenían alguna inquietud con respecto a comedia o era, bueno, comemos el sushi No, es que en realidad
2: fue muy loco, porque él nos preguntaba a nosotros. ¿Qué les pareció el material que hice? Pero a ustedes les parece que el chiste ese puede ir en. Y sí, yo dije, Dios mío, qué humildad que tiene este tipo, porque yo soy la que le quiero preguntar a él, pero no puedo preguntarle nada porque solo puedo mirarlo y admirarlo. Y, y era un tipo muy sencillo y, como que ahí también me gustó, porque lo veía a diferencia acá en Argentina, sinceramente, y es que tiene una naturalidad. Tenía, él hablaba como si yo fuera un igual a él. Y eso me pareció súper grandioso de parte de él porque hablábamos de comedia.
0: Claro, no hablamos de
2: ego. Al toque de como comedia. colega
0: y... Total. Colega sudamericana. Total.
2: Y fue como hablar como de, de igual a igual en el sentido de qué opinamos de la comedia. Ningún momento fue, no, bueno, porque yo hice un show, bla, 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 como, como somos los argentinos por ahí también, que siempre queremos mostrar nuestro currículum para que nos validen, porque eso tiene también uh -huh. que ver con la universidad y el ser. Y, 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 y es una tontería y entonces ahí te das cuenta que para avaliarte no, bueno, yo estudié esto, yo hice esto yo, yo, y bueno, llevo 20 años haciendo esto ¿verdad? y te das cuenta que el tipo no tenía nada que demostrar obvio que no tenía nada que demostrar claro, más vale, claro. también <risa> obvio, evidentemente pero también desde un lugar muy humilde y que eso fue como, wow eh, y además es un tipo súper admirable porque hace, hace shows en inglés, en francés y lo hace con pasión. Yo no sé si tengo tanta pasión como la que vi en Edi Como pasión... ¿Qué ¿Era
0: ¿Un, un show tipo en un bar, un teatro? ¿Cómo fue el sí, contexto? Cualquier la,
2: eso era en un, en un teatro, pero como si dijera que, que... Ustedes
0: lo fueron a ver a él, no es que cayó en un club de no, comedia. No, no, no.
2: Nosotros lo fuimos a ver a él y sacamos las entradas. Okay. Y, y de hecho teníamos un re plan y dejamos ese plan por ir a ver a Edi En la primera fila estaba yo. Y sin embargo, el a ver, el tipo hizo un show en un lugar porque estaba probando hacerlo en español, entonces hacía mitad en inglés y mitad en español. Ah, wow, qué flash! Tremendo. Sí, y el tipo estaba en un lugar como si dijera, no sé, eh, el Centro Cultural No Me Olvides en Lomas, un lugar así, que no era tampoco tan grande, 100 personas, pero sentadas, eh, era era muy tranqui el lugar, y, y él muy, muy humilde y muy de abajo. También creo que es un tipo de comediante que puede estudiarse, eh, traducir su monólogo a otro idioma porque él está paradito y, a, y hace el texto. Nunca te mira al público, nunca. En cambio, ah, no interactúa, sí, en no interactúa con el público nunca. En, en algún momento puede ser, pero está como muy también guionado. No es como nosotros, viste, que le preguntas o me, pare, me pasó ver stand-up, eh, muchos stand-up en un montón de lugares, en Estados Unidos o en Londres también, o en Escocia, en Irlanda que vi stand-up y veía que ahora está de moda muy participar con el público, que Edizar Cero era como él haciendo su monólogo y su discurso interesante para decir, como era una cosa así, y él habla mucho de la historia, entonces y que yo me sentí como, bueno, yo nada que ver como comediante, lo que más me encanta es hablar con el público, por ejemplo, pero por ahí porque viene más de mi actriz, entonces yo dije, bueno, la verdad que por eso también lo puede traducir y hacer en otro idioma, yo no sé si podría mi monólogo eh, hacerlo en otro idioma y solo por la traducción, ¿no?
0: Sí, igual estuviste actuando en lugares, no sé, de España. Sí. Y ahí eh, también calculo que te llevaba como una especie de traducción, ¿puede ser? o
2: lo... Sí, 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 sí. No, en España traducías todo, sí. Sí, porque hay cosas que no se entienden. Si vos de, de repente, no sé, si yo en, en una parte de mi monólogo pregunto a la gente cuántos años me da, no saben qué es me da. No, no, no está ese giro lingüístico, es cuántos años me echas ah. y también decirlo uno es raro, o... o Suena paja dedicada, tal cual, es que Entonces, sí, es bueno, yo lo decía, yo decía, miren, obviamente tengo que traducir, pero sentí esto, ¿entendés? O, o de repente que decías cosas, correr, no podés decirlo porque te miran, es otra cosa, ¿entendés? Eh, es eyacular. Claro. Entonces, no. Y, y un, en un momento me acuerdo que estábamos actuando en un pueblo y le, y le digo, ay, perdón, eh, ¿te podés correr un poco? Y, la, y, y el tipo me miró medio como mal. Y claro, y yo dije, ay, no, perdón, perdón. Porque claro, uno está acostumbrado. Eh, y Esas cosas pasan y obviamente que tenés que traducir, pero calma. Menos mal que se asustó
1: igual o que se ofendió. Porque decían, si bueno, bueno, pues, dale. No, porque son muy. Por
2: ejemplo, voy a decir algo. Decir. Nosotros acá decimos hija de puta, ponele. Y el hija de puta acá es como lo decís en general. Bueno, por ahí muchos que dicen hija de yuta. Hija de la mierda. Esa es un hija de la mierda o otra cosa. Eh, de la mierda. Yo todavía no lo puedo sacar de mi vocabulario de decir hija Ay, de puta. Sí. Eh, es, lo tengo muy arreglado y además siempre me pareció lindo ser puta. Entonces, como eh, no nunca lo vi como algo malo, como. No importa. Cuestión es que decís y allá si yo digo que hija de puta, no queda como acá simpático. Allí claro, de puta el es literal, no, no, allí de puta es, me estás insultando, no es que hay estás un lugar, homo, claro. sí, y eso fue algo como, wow, tener que bajar el, la forma de uno, porque aparte los argentinos somos muy de putear y eso, y de expresarnos así, entonces, y eso, y, ah, claro, pues si lo toman como que le estoy diciendo algo fuerte, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que las tenés que cambiar porque si no, no se entienden. Y hay otras que las tenés que cambiar porque si no, se, se pueden sentir agredidos y no está bueno.
1: No es la idea. No es la idea, sí, claro.
2: se tienen que reír. Pero igual aman a los argentinos. Entonces, ir a actuar a España es muy, es, es muy lindo. Mira. Porque ya salís al escenario y yo sentí algo muy loco. Sentí más amada que acá, en el sentido por el público como mujer sentí que siempre, bueno, yo actúo con Tato, está bien, al actuar con Tato somos un hombre y una mujer, y siempre que actué con hombres me sentí como la diferencia soy la mujer de la, de la cuestión. Y acá sentí como que hasta, no, no había diferencia entre Tato y yo, que él era hombre y era mujer, no sé, éramos dos comediantes, pero no sé si fue algo mío que lo sentí yo, o ocurría así, porque hay machismo también en España, y de hecho todos los lugares que vas a actuar pasan lo mismo que acá, hay más hombres ah, que sí. mujeres. Te iba,
0: te iba a preguntar eso, si te cruzaste sí. con otras comediantes mujeres y tuviste la oportunidad de sí. mover un poco el panorama. También ellos están más adelantados o avanzados en algún punto, a mí me da la impresión, mm. pero quizás en cantidad de años. Quizás tienen más un circuito. Tienen o por más es...
2: años, pero de construcción yo creo que no.
0: No, sí, decía como más desde el negocio quizás. Sí, desde el negocio sí
2: pero pero hay menos mujeres trabajando Mirá. en todos lados yo creo en Estados Unidos, en Londres en todas partes, que yo una vez te había comentado Manu que había eh, eh, hablado con una de las chicas que era la productora de Edi y ella había hecho un trabajo sí, para la facultad cierto. que estudió como algo comunicación algo otra carrera pero algo parecido a eso y había hecho, había hecho una prueba donde ponían mujeres haciendo los mismos chistes que hombres y el resultado había sido el mismo, o sea, se habían reído igual de las mujeres que los hombres, no hubo diferencia. Entonces ella lo que decía es que, ella, ella lo que se dio cuenta en realidad, eh, no es que porque sos mujer se van a reír menos, se van a reír igual. El tema es que después, hay un después que la mujer, o un antes, que la mujer está discriminada en el sentido de... Que
0: no, no la programen sé si, Claro, no sé si una
2: mujer me va a hacer reír tanto. Bueno, nosotras sabemos que todo el tiempo te dicen, ay, no, a mí las mujeres, hasta las mujeres te lo dicen. Y sí. es muy feo, yo me siento... De hecho, me pasa con alumnos, sinceramente, cuando pregunto quiénes les gusta de stand-up, generalmente te dicen hombres, nunca son mujeres. Y yo digo, pará, hay un montón de mujeres buenas, Sinceramente. Y es como que, no sé cómo revertir el, el, la situación, porque yo creo que a veces también a uno le pasa que no recomendas mujeres, o, o te es más difícil. Pero no por, por una cuestión de, de que lo hacemos, no sé por qué.
0: Sí, eh, esas, quizás, bueno, cada uno va aportando desde su lugar. Mm. Eh, nosotras, a nosotras nos pasa más mujeres. Sí, general, sí, sí. Eh, que más, no sé. Pero fue cambiando. Creo que... Eh, también quizás nosotras tenemos como una... O sea, las dos somos mujeres. Ya de movida elegiste un curso con dos mujeres. Entonces quizás también ahí hay... No te digo un filtro. No, porque... yo, yo te,
2: te estoy hablando cuando daba clases sola, como mujer, ah, mira. más todavía. mira Sí.
0: No, eso, eso sí que no Y nosotras no nos tenemos pasó. como
1: una cuota en, en la que nos recontrafluye recomendar mujeres, pero también hay como una decisión detrás de decir, bueno, si vamos ah, bueno. a mostrar videos, vamos a ver que haya... X cantidad de mujeres o que sean más mujeres o
0: sí, lo mismo lo con pensamos. el podcast hay para, sí. entrevista para entrevistar hay un montón de hombres que nos parecen súper interesantes y sí. que los queremos y son buenísimos pero la decisión también era como visibilizar un poco más a las mujeres porque no no estaban tan visibles quizás en otros espacios es que yo
2: creo que sí no estamos visibles para nada yo creo que seguimos estando invisibles a full en el stand-up un montón yo creo que falta un montón pero yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer stand-up eh, que bueno, para mí por él creía que no, no, no era muy bueno bueno, estaba empezando como todos yo me acuerdo que hablábamos en, después ahí en el imaginario cultural que era donde hacíamos con un grupo de comediantes que en ese momento estaban, y yo siempre decía no, lo que pasa es que las mujeres en realidad no es que somos menos eh, graciosas sino que tiene que ver con algo histórico social, y yo lo decía porque yo sí en ese momento estudiaba comunicación eh, <risa> y me acuerdo que me decían no, 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 ¿Ay? y me lo decían mujeres comediantes y hombres también. Y me decía, no, 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 eso no tiene nada que ver. Las mujeres, eh, si no son graciosas, no son graciosas. Y yo decía, no, te juro que no. Porque yo sentía, lo sentía cuando uno, cuando eh, veías el público, que yo de hecho después lo empecé a hacer como un chiste, y era, sentías, las mu mujeres y hombres cruzaban los dos los brazos. Y eso ya es el... Hay un lenguaje corporal. Re. Yo salía al escenario y yo veía como los dos cruzaban los brazos y hacían como, viste, como los ojos eh, poniendo Sospecha. de mmm, a ver si esta me hace reír o no. Y yo lo sentía y eso, y no es que era una sensación porque sí. yo soy muy sensible, era porque realmente ocurría. Y después te decían, ay, al final res graciosa resultaste. Entonces yo decía, hasta me daba bronca, no me importaba si había sido graciosa o no, porque sí tenía que ver con el prejuicio. Y yo creo que sí lo sigue viendo, de hecho cuando te invitan un montón de mu a mujeres a trabajar es cuando es el Día de la Mujer, ponele. Sí, estamos sí, hablando, hablando de eso, hablando mente.
1: El mes, ahora es el mes. O sea, capaz que así de a poquito vamos a conquistar el año. No sé, también Los es verdad, mujer.
2: yo le he hablado con Angie, también me pongo en el lugar del programador y hay una realidad que como el público, digamos, nosotros estamos más deconstruidas de porque estamos en esto, pero el público no. Entonces, eh, yo, yo siento que el público todavía está pensando que las mujeres no son tan graciosas. No digo todo el público, pero hay una mayoría. Entonces, en la realidad, el programador de sala también va a pensar eso, va a decir qué onda, porque... Si llama va a llamar famosas o conocidas, claro. porque es así obvio que van a gustar y van a agradar, porque son las que el patriarcado aceptó como mujeres que hacen stand-up, o uh -huh. sea, y que son buenas.
0: Claro, claro. Pero
2: después hay un montón sí. que no.
1: Pasa Quizá que también para mí es como una, como una cadena de reciclaje que hay que ver cómo cortar. Porque digo, por ejemplo, me pasó con una... Yo estoy pensando para hacer un video sobre dónde faltan mujeres digamos, de en qué áreas de la vida social no ves mujeres. Eh, y me pasaba con una compañera que decía, había, iban a hacer un congreso, me dice, y por poner una mujer pusieron una que no sabía nada, que al final re redondeó la charla para abajo, y me dice, yo la verdad que en ese caso prefiero que hayan hombres capacitados y que estén a la altura y no que pongan una mujer a la fuerza por una cuestión de cupo y qué sé yo. Y yo le decía, pero boluda, le digo, o sea, ya boluda arranqué como <risa> que la violencia se me filtró por el ojo. Eh, pero le decía, también hay que ver qué tanta, qué tanta capacidad tienen las mujeres de llegar a ese lugar. Si vos no le das las posibilidades de llegar a ese lugar, y no va a estar preparada nunca para estar en ese rol. Estoy totalmente Y con las de mujeres es en el escenario, si vos decís no, porque las mujeres no hacen reír y no les das espacio para que se suban a entrenarse, que es lo que tenemos que hacer todas las comediantes, y obvio que va a haber un desfasaje. Exactamente. Entonces hay, hay que empezar a ver dónde filtramos eh, los, la máquina que corte esa cadena y haga que se... A ver, el que primer hombre
2: que habló en alguna conferencia lo habrá, lo habrá hecho mal, Tal entendés? Cual. Entonces deja que una mujer lo haga mal para que venga otra mujer sí. y lo haga mejor y así siga, sí. pero eso es, es muy así como sí. decís, yo la, la no sé cómo se destierra, con alguien que crea bueno, que no se puede sé. modificar. Yo, creo, Yo que, creo que estos espacios ayudan
1: sí. mínimamente tratar de hacer lo que podamos desde el lugar que podamos cada una. Los hombres también en algún punto tienen que ponerse a reflexionar y también ir, ir dando como pequeños cambios. Poner en, en, el, en el libro de Celsi, que es uno de los libros de stand-up que hay, había como un indicio de esto de eh, las mujeres son graciosas, eh, ¿será que no les damos espacio porque no queremos que nos rompan las pelotas? Es, o sea a, al día de Habría hoy que
0: reescribir. digo
1: al día de hoy ese mensaje ya es una mierda y está buenísimo que ya hoy sea una mierda y que digas che si hablas con Celsi che tendrías que arrancar esta hoja y a la bosta claro. pero la intención de él como que hacía referencia a cómo en el Congreso se puso una ley de cupo femenino y se tuvo que obligar a eso para que se abra el campo entonces como su intención de fondo era decir no será que no les estamos dando espacio y es, re, es real que sigue pasando al día de hoy, Pero que, estoy, que no seguimos teniendo espacio, entonces hay yo que... Yo todo el lado donde voy es
2: una mujer, dos hombres, una mujer o oh, todas mujeres.
0: Claro, entonces, sí, sí, Entonces,
2: sí. ¿por qué no dos mujeres y un hombre en el sanguchito en el medio? Claro. Ah, bueno, porque las mujeres pueden cerrar o abrir están Si hago mi, mi unipersonal, ¿por sí. qué no? Sí, digamos, no, 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 esa, eso todavía, yo creo que quedan algunos vejestorios del stand-up que piensan así.
0: Sí, y quizás también va a ser una construcción colectiva, eh, porque creo que la buena voluntad tiene que estar de todos lados. El otro día me habló un productor eh, que estaba organizando un festival muy importante y me dijo, che, mirá, quería hablarte porque la verdad que estuve escuchando el podcast de ustedes y me di cuenta que, que yo tengo el poder para programar y que quizás no estaba programando la cantidad de mujeres que tenía que programar, aunque no, no era algo, digo, no es que al, era algo consciente o que hacía propósito. Me dijo, y la verdad que quería hablar con vos para que me recomiende mujeres, porque por ahí a veces uno, dentro de lo que conoce, piensa, no, vamos con estas dos que son efectivas, que son las que conozco, que son las famosas. Claro. Y después digo, no, por ahí tengo que hacer un esfuerzo extra de hablar no sé, en este caso habló conmigo, de que le recomiendo otras mujeres, o hizo también el, 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 el trabajo de escuchar el podcast, de darse lugar a la reflexión, porque también el que quiere que le entre por un oído y le salga por el otro también se puede. También. Me parece que es va a ser como muy de a poquito, pero también como todos hacernos cargo de que podemos hacer algo. Quizás, no sé, a mí alguien viene y me pide recomendación de un comediante para un evento, bueno, voy a recomendar a una mujer o voy a recomendar a más mujeres, quizás a este productor, sí. desde su lugar, puede programar más mujeres. Digo, sí. también, o sea, hay algo social que no manejamos, pero hay algo individual que podemos aportar nuestro granito claro. para lo colectivo. Ponele, uh -huh. si soy
1: presentador, ¿cómo presento un hombre y cómo presento a una mujer? Tal cual. Entendés, proponerme, decir, voy a presentar de la misma manera a las dos personas. Eh, son pequeñas cosas que cada uno puede ir como preguntándose si soy público o quiero aprender stand-up y consumir stand-up ponerme la consigna de decir, bueno, veo un hombre, o una mujer, un hombre, o una mujer equitativo. Igual yo creo que las
2: nuevas generaciones están cambiando sí, mucho, sí. eh. Yo es como que lo veo y me pone contento, como que digo, "Wow, como no importa, llaman mujeres, hombres, no no tienen problema. No no lo veo ya en el por ahí en el ámbito profesional que nos dedicamos nosotras, por ejemplo. Sí. No igual, lo veo en el ámbito Hoy en día también,
0: a ver, no sé, nosotras estamos hablando de hombres, mujeres, porque todavía venimos sí. cargando esa lucha, pero también empieza el a haber otras trans, identidades. Obviamente. Exacto, total. Exacto. Bueno,
2: yo hace, siempre me saltan el Facebook, viste los recuerdos que te saltan. y yo me acuerdo que, que siempre ponía o alguna foto, veía empezaba el año y veía los diarios eh, que eran publicidades de los programas de radio y eran ocho hombres sí. y una mujer. ¿Eh? Y ahora estás viendo seis hombres y dos mujeres, pero tan poquito sí. que decís, si, ¿por qué? Y siempre el hombre es la voz cantante, ¿entendés? Y después están el coro, las mujeres sí. como coro.
0: Es que va a ser un trabajo tirar abajo todo eso. De hecho, el otro día salió una noticia de que dejó de existir, no sé si escucharon, la, la diosa de lo, creo, la diosa de los viernes, una cosa así, que era como una, o la diosa del día, que era un segmento que tenía el diario Olé. Sí, lo vi, lo vi. Genial. Que es un diario de fútbol dirigido hacia hombres, en su mayoría. O sea, bueno, sí, el público objetivo son los hombres, futboleros, uh -huh. y tenía un segmento en el cual, o sea, las únicas mujeres que aparecían... En, en, la, en las noticias de ese diario aparecían representadas como la diosa del día. Entonces tenías los hombres jugando fútbol, los hombres ganando trofeos, los hombres llegando al Barcelona y la mina en tetas con la eh, camiseta de Lanús, ponele. Sí. Bueno, pero eso que, que se tiró bajo una tradición de muchísimos años y que... Yo, la verdad, ni siquiera me lo había cuestionado nunca. O sea, no... Yo nunca igual la había visto. No, lo no, no, sí? nunca. Sí, sí, sí. Lo vi que... Yo lo tenía asociado al fútbol, quizás. No sé, como... una hay cosas que claro. tiene incorporadas, sino... Digo, eh, hace poco también... Eh, bueno No quiero hablar de un tema que no conozco, pero el, el como institucionalizaron, vamos a decir, la Liga de Fútbol Femenino. Sí. Es, ah, sí, sí. Bueno, hay una Todo jugadora es... que
1: tiene mucha militancia ahí Exacto. y ha recibido amenazas de vida, o sea, de, de muerte. Claro. no, ¿Amenazas de vida? Sí. Te vamos a dar vida. ¿no? Sí. <risa> era, era el ¿Amenazas contrario. de vida? Qué, qué bueno, lindo bueno, sería, lo podemos lindo. revertir así, te voy a amenazar de vida. <risa> Yo pensé vida. que estaba
0: usando un término que desconocía. <risa>
1: no, y quizás en esa materia ¿Amenazas no sé. de muerte? Quise, quise mezclar que estaba en riesgo su vida y amenazas de muerte y... Amenaza de vida, me encanta lo voy a de vida. reaplicar. Te vamos a embarazar
0: y te vamos a dar una vida para que la cuides y no puedas jugar al fútbol. Oh, <risa> qué turbia, qué turbia,
1: ¿Qué, turbia? ¿Qué, turbia? ¿Qué, turbia? ¿Qué, qué rápido me lo pusiste negro.
0: Ah. Eh, bueno, pero. Yo soy re negro, también. No, no me pobre. acuerdo ahora el nombre,
1: después cuando sí, me sí, lo acuerde, lo vamos a Maca, Maca, te este, le leo los labios. Estoy al sonidista leyéndole los labios. Ma, Macarena, Macarena Sánchez.
0: Sánchez. Ahí está. Sánchez. Sí. Gracias, Fede Camarotti.
1: Gracias. Qué bueno que hay un hombre que nos diga las cosas. Nos está más
0: planeando. No, pero yo la recibo, lo que pasa es que tenía el arroba
1: de Twitter, yo la recibo en Twitter, y digo, es algo tan básico como decir, che, loco, sí. dennos espacio, que sea que se profesionalice sí. el fútbol femenino. Y a la mina, boludo, cada cosa sí. le ponen, que vos decís, no te puedo creer que, que sí. despierte este horror. Sí. Te quería preguntar, nada que ver, ¿eh? pero te quería preguntar cómo vivís esta situación en... Show con tu pareja, cómo es actuar con tato y si vivís, no sé, por ejemplo, Laila nos contaba que trabaja como productora ah, con, Diego. con Diego y decía como que muchas veces va y hasta que no habla Diego sí, no lo la escuché, toman en escuché serio.
2: El, eh, escuché el podcast de ella, el podi, el podi, <risa> escuché el podi de el de Fabio ella Posca. y me hizo pensar un montón porque cuando mientras que lo escuchaba pensaba en, en cuestiones que me han pasado a mí en mi vida. Tuve, tuve mucha suerte de ser jefa y estar en lugares rodeadas de hombres y digo Suerte, en el sentido que yo era jefa y tenía por debajo mi hombre. <risa> está bueno decirlo, pero pero quiero decir... Y me han pasado situaciones horribles. Te estoy hablando de esto hace 18, 20 años atrás. De una vez que trabajaba en, en una productora y me llama una chica y me dice, no, yo quería hablar con Mariano, eh, porque el tema lo estaba hablando con Mariano. Le digo, mira, no está Mariano, decíbelo a mí. Y me acuerdo me dijo... No, no, perdón, pero necesito hablar con tu jefe. Y yo le digo, mirá, Mariano es mi asistente, pero dale, mejor, háblalo con él. Ay, perdón, perdón. no me, me acuer Y me acuerdo de eso. Sí. Y, y yo le digo, che, qué machista le digo que sos, porque sos mujer como yo. Y, no, y estás pensando que él es, es mi jefe y yo soy la jefa de él y de todo lo que estás hablando siempre. O sea, me da un poco de, de bronca hablar con vos, le digo. Y me acuerdo que me la repuse esa chica, tipo Cruz, después, bueno, hablamos y me pidió perdón y todo lo, lo, lo ateniente a la situación, pero me, me jodió. Y cuando escuchaba el, el podi de Laila, me quedé pensando, porque siempre, obviamente que siempre es... Al hombre primero. Yo, por ejemplo, a Tato, si vamos a un lugar, le pagan a Tato, no a mí. mira mm. Está bien, somos pareja, pero ¿por qué le das la plata a él y no a mí?
1: Sí, no. es, la, es la versión de darle la cuenta al hombre si están cenando.
2: El, el otro día me pasó en el hotel que fuimos. Yo hablé, yo, yo arreglé Rosario y Cerré Córdoba y me habían conseguido el, el hotel o sea, yo hablé con la persona. Cuando llego al hotel, le digo, sí, eh, tenía eh, la habitación a nombre de Natalia de los Santos. Y me dice, no, no está ese nombre. ¿Otro nombre? Entonces yo digo, no, no puedo. Digo, a ver, Tato, Tato no. Raúl, pobre. ¿sí? Ah, se, descubrió el se descubrió el misterio. Raúl, Raúl bro, el
1: famoso
0: Raúl. Bro. Raúl.
2: Claro, porque bueno, nadie lo va a agendar como Tato, ¿viste? <risa> digo, y me dice, sí, ahora sí se la doy. Y llega Tato y empieza a llenar una. Y yo era la acompañante. Entonces yo le digo, discúlpame, ¿por qué yo voy a poner de acompañante él? Somos dos seres independientes. Y en todo caso, yo soy la que reservé el hotel. Poneme a mí como titular. Yo quedé como una loca, que me fue hasta feo, porque de, tipo. Tato me dice, bueno, no era para tanto, sí que es para tanto, porque tiene que ver, vos no te das cuenta, porque tiene que ver como siempre la mujer es la acompañante, la mujer, sí. y no está, y el tipo del hotel que era, no sé, vida, no sé, no, porque me dio un odio, porque me agarre y me, el tipo me dice, ay, eh, me parece que no es para tanto, la verdad no te entiendo. Entonces yo le digo, sabes qué? Se va a caer, le digo, y me dice,
1: entonces, <risa> Del otro lado de la barra, qué? Se va a caer,
2: va a caer sí, repeticita. Y el tipo. Pasame piecito, no, 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 Tato. <risa> no, Tato me odia. Y tato, tato colorado. Odia. Tato colorado diciendo, bueno, bueno, está bien. Me dice, pero no te das cuenta que es el recepcionista de un hotel, no entiende nada. No, sí que entiende. Porque está lleno de esa gente que. que si sigue no entendiera, le da lo mismo. Tal cual. Yo sé que le. Seguramente le da lo mismo, pero Además, no puedes pensar que eso es machista sí.
1: cuando encima la que reservó todo. Y esa, actitud, todo y esa actitud de tratarte de loca, de bueno, algo horrible. le pasará, la verdad, no te entiendo. A ver, ¿Estás seguro que le viene un servicio cerrar el orto y...
2: También, también. Pero igual es como a mí, con, no me pasa contacto trabajando, eh, pero sí en situaciones todo el tiempo donde ves que, que siempre el es como el hombre y, y la mujer, viste, y decís, no está bueno. Y sí, y, y te da más bronca porque trabajar con gente así en un, en un ambiente donde encima eh, yo lo puedo entender al recepcionista del hotel, pero... En, en ambientes donde por ahí te manejas con productores, con gente que son colegas tuyos, comediantes, que se manejen así, decís,
0: sí, no está bueno. Sí, hay cosas están implícitas todavía.
2: Todavía están implícitas. Y o lo mismo que te, te invitan, eh, vas a actuar y a mí me invitan a todos lados con Decís, bueno, que okay, a ver. Hacemos furia stand-up juntos, pero ¿podés invitarme a mí? Porque de hecho yo te van a actuar con otra gente por ahí también. Claro. Si me así, vas a invitar, no hay... ¿viste? A tanto no, ya lo, lo tengo conozco de memoria, ver lo, casa, lo veo en la casa, que que de lo veo en el nada. show. ¿Viste? Y también pasa eso. Entonces hay en un punto que decís, ¿por qué? Y después veo, no voy a nombrar, pero todos los comediantes que están en pareja, todos los invitan con la mujer o el hombre o viceversa. Y decís, ¿por qué? ¿Viste? no No está bueno, Dios. Sos un ser independiente más allá de tu pareja. Salvo que te, te hagan, inviten como nos invitaron cuando hicimos sí,
0: buena con Mariano Vos porque logística. era de no, de, de... no,
2: ahí
1: era por temática. Era zapaleta, de la, zapaleta, de la zapaleta, temática
0: bueno, que sí. éramos una pareja. entonces, sí, yo, fui, obvio. yo
2: fui pareja
1: de Kiki Petrones sí, sí, ¿Y sí, cómo sí. te llevaste? Sí. Como el horto, porque... ¿Y sí, 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 sí. sí. porque... sí, por qué no fuiste contigo? No, no fuimos novia? nunca
0: más. No había hecho
1: stand-up en ese momento
0: en mi todavía, creo. Igual no lo quiero de compañero.
1: No, 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 A veces la gente me dice no es
2: para... No en Fede Simoretti, siempre que me lo encuentro. Siempre me dice, ¿cómo haces para trabajar con tal? Digo, no sé, la verdad es que se dio, no es que...
0: Sí, igual creo que son la pareja de, del stand-up que más aguantó eh, haciendo un show juntos, porque digo, Por hay tanto. un montón de, de gente que labura junta pero nos llevamos
2: muy bien trabajando mejor desafío. que en, en casa pero <risa> Ay, <buenísimo. risa> pero sí pero es un montón eso, es un montón es un montón pero por ejemplo sí lo pasa que viste las parejas también tiene que ver con la admiración si vos admirás, yo admiro mucho a tato en un montón de cosas y él me admira mucho a mí entonces nos complementamos por ponerle yo con la, eh, las clases eh, yo yo preparé todas las clases durante dos años y, y doy clases hace no sé siete años, ponele, y las clases las armé yo y todo. Él se unió ahora, por en un momento yo da, daba con Lea Bonet y él ahora se unió a las clases, hace dos años que estaba dando conmigo teatro, y aportó un montonazo, un montonazo. Entonces también eso suma, y, y a ver, y con el show era al revés, él tenía Furia Stand Up, yo entre, igual siempre estuve con ellos en la producción, cuando empezó con Mariano y María, y, y yo estaba siempre ahí cuando hicieron 2012. Entonces siempre estaba ahí ayudándolos en la producción. Y la verdad es que siempre nos aportamos mutuamente. Obviamente que hay cosas, que yo le decía a Fede, que obviamente que hay cosas que sí, no no lo soporto, o somos muy diferentes, o también nos cuestionamos. Por ejemplo, eh, no sé él empieza el, el, el show haciendo algo, no lo voy a decir pobre para no quemarlo, pero que yo no estoy de acuerdo porque siento que es un poco discriminatorio y que estaría bueno que no lo haga más y él también lo siente así pero no le encuentra todavía que forma de hacerlo distinto porque causa mucha risa y no, y esas cosas son que por ahí si no fuera tu pareja decís, te querés ir a la mierda del show decís, ah sos un machito, y como es tu pareja tratás de, de decirlo de otra manera, entonces eh, está bueno o, o hay cosas no sé, Tato dice cosas que a mí que tiene que ver con su lugar de hombre y de cómo dice las cosas, que yo a veces le digo, no, no me gustó que dijiste esto, y nos decimos. Eh, pero bueno, me parece que está bien, como él también me lo dice a mí.
0: Sí, estamos en una época de, de construcción Total, todos también. Todo. Nadie, nadie tiene la posta, eso lo decimos siempre. Y como decía Bimbo, siempre que sea como desde, desde el amor y que sea como... Algo para para construir, ¿no? Para tirar abajo al otro.
2: Totalmente. Y
0: ahora, una pregunta, ya que justo estábamos hablando de, de furia y de Ja. Ha, eh, hay algo que creo que se, eh, este último tiempo cambió, pero todavía hay mucha gente que tiene el imaginario del paseo de la plaza como la meca de la comedia. Y ustedes son un caso particular que con tres shows que se agotaban por semana y un éxito que se sostuvo, sí. cosa que es dificilísimo en el stand-up sí. que un show se sostenga durante tantos años y que les debe comer básicamente sí, 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 sí. Eh, ¿por qué irse del paseo a la plaza? Uf. Oh, eh, lo que puedas contar no, no pero sí, 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 sí. No, que no, estas es cosas interesante bueno, es interesante
2: por dos cosas, primero porque yo te voy a decir que yo me sentí que era comediante y que los demás me habilitaban como, habilitar no, ¿cómo sería la palabra? me, mmm, sí Sí, me habilitaban sí, sí, sí. como comediante cuando empecé a actuar en el Paseo de la Plaza. Y yo ya venía actuando... En un status, digamos, se...
0: en un lugar. Ah,
2: Natalia comediante. Y hasta me empezaron a invitar más de shows, yo empecé a trabajar más de comediante. Antes yo seguía actuando y nunca nadie sabía que yo estaba actuando. ¿Por qué? Porque yo siempre... Como vengo del palo del teatro, me gustaba actuar en otros lugares y yo decía, si puedes actuar igual, vas a un bar, es más, gano más plata en un bar pasando la gorra que en el paseo a la plaza pagando el seguro de sala. Entonces me pasaba que yo hasta terminaba ganando más plata y todo, pero claro, yo empecé a hacer comedia de stand-up cuando empecé en el paseo, entonces yo le estoy muy agradecida en ese sentido al paseo a la plaza. Y ahí empecé a conocer más comediantes, todo. Después me empezó a pasar que la verdad es que yo sentía que el paseo a la plaza es como... Es carne picada, mezclada. O uh -huh. sea, es... Entonces, esto es de todo. Obviamente, eh, yo... Siempre fui muy competitiva de querer llenar y querer que me vaya bien y todo, pero fue competitiva no porque soy competitiva, sino porque vivía de esto y necesitaba pagar el alquiler, punto. Entonces, para mí no era lo mismo una sala vacía de oficinista que gana su sueldo y se va a hacer un show al paso a la plaza, que yo que tenía que llenar porque si no, no pagaba el alquiler, así. Entonces, yo tenía esta cosa de volantear de esto, de que entre gente. Y se empieza a perder un poco también como qué haces... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que vos haces como comediante? ¿Cuál es tu, tu contenido? Porque solo empezás a trabajar para llenar y para hacer una maquinaria que hace stand-up y que la gente viene y se quiere reír del chiste y te dice qué genia y chao se va y todo eso. Entonces hay como un poco de eso. Y, y la verdad que nosotros eh, veíamos que, que no había como un cuidado del show, un cuidado en, en, más en la sala que estábamos con Furia, ¿no? No digo de Cavern. Eh, pero que, que no importa si estabas haciendo stand up, gritando diciendo Pablo Ángel y gritando, o está, no, no importa si estabas hablando de, de temática que sea, no importaba nada, vos ahí la gente comió, pagó la entrada listo, buenísimo, chao, no me importa lo que digas, cambio irse a un teatro también es como empezar a rever qué que querés como comediante hacia dónde querés ir, entonces es un trabajo que obviamente, a ver no lo podíamos hacer antes, lo empezamos a hacer cuando vimos que empezamos a crecer y que sí había un público que estaba consumiéndonos. Porque, sinceramente, si no, y andar sí al paseo donde volantías y son horas de subirte al escenario y practicar y, como decíamos, tener sí. un espacio. Y gente que ver seguro. Pero, sinceramente, yo, de hecho, siento que quiero cambiar mi material porque con el Chacarerian... Siento que mi material ya mucho no va más porque nosotros estábamos acostumbrados a un material que la gente viene, come, se va, eh, te dejo de escuchar, necesita el chiste fácil. En cambio ahora la gente te está prestando atención. Te van les, a ver a vos. Te van a ver a vos. Es muy difícil el proceso. No sé cómo les pasó a otros comediantes. Yo lo sufrí mucho primero porque el año pasado fue un año de, de no tener un mango, literalmente, también y, en el contexto
0: oh, del obviamente. país. Todo, el claro. país
2: no ayuda para nada en la inflación. Nunca. Y nunca. Nunca ayuda a este país. Pero encima que es re feo que te vaya bien y que no puedas saber cómo potencial cómo potencia, potencializarlo. Y además es re difícil porque porque um,
1: ¡Hola! Eso, <risa> hola. <risa> pa, Está saludando. muy ¿tú? bien. No, ah, próximo okay, bien, bien. Y, y
2: también, también pasa que eh, a ver, que es muy difícil ver cómo, cómo haces el proceso porque ya es otra comunicación. Sí. Si bien nosotros trabajamos en redes, todo, eh, trabajar en teatros es otra cosa, es como otro tipo de comunicación, entonces es difícil. O el tema de las giras, ahí empezás a vivarte de cosas, a mirar tips. <risa> Pero, por ejemplo, claro, no me mandes a hacer un show un sábado que ponele, no sé, fin de semana largo en un lugar... O sea, el viernes, un viernes de fin de semana largo generalmente no funciona. Funciona el sábado. Entonces, si me mandas a un lugar, no va a ir nadie. Entonces, te empezás a notar cómo es. Yo conocía las reglas del paseo. Y cuáles sean las claro. reglas del paseo eran, eh, sí, cuando es fin de semana largo, el sábado y domingo es el mejor día. El viernes, no. Entonces, empezabas a ver cosas, eh, digamos, que vos lo sabías. Claro. Y que por ahí otra gente no lo sabe. Bueno, nos empezó a pasar con esto lo mismo de... Si programás, trata de tener un mes antes de programación, porque una semana por ahí es poco. Digo, listo, dale, venite mañana y haces el show. No, no, no tengo espacio para eh, comunicarlo porque yo comunico por otra vía, no por el volante que doy en el paseo de la plaza. Entonces claro. ahora hay otra es otra vía de comunicación, que también es a mí me parece en este momento yo estoy más feliz. Tengo menos plata, digo la verdad, pero estoy mucho más feliz porque siento como que estoy pensando más lo que digo, cómo es mi material, me interesan más otras cosas que por ahí cuando estaba en el paseo que yo lo que quería era pagar el alquiler, ponerle. Y obviamente, ahora también quiero pagar el alquiler. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero, sí, sí no, <risas> sobre, no el sobre todo que está
1: más caro que el año pasado. <risas> Pero me parece que es super, que sí, es otro es camino. Vamos a, al segmento de ¿Qué nos reímos? Es un segmento en el que preguntamos ¿Qué material, qué rutina o qué chiste dejaste de hacer o transformaste por sentir que ya no te representa, que tenía contenido machista, que el mensaje no estaba bueno? ¿Tenés algo para compartir? Ah, sí, sí. Obviamente
2: que hay mucho. Hay mucho también que quiero dejar de decir y no puedo, porque esa es la realidad también a veces. Y que funcione, vos decís, bueno, lo sigo, lo sigo haciendo. Eh, sí me pasó, por ejemplo yo hacía un material que decía eh, la, que decía, bueno, la ropa la lava el lavarropas, ponele que en realidad era una ironía porque yo sigo sintiendo que los que terminan haciendo las cosas de la casa son las mujeres, a ver ¿y eso que cambiarlo? Sí, pero por ahí decía, no, la, que la mujer sin un polvo no funciona, en el chiste y me empezó a pasar con eso que me hacía ruido porque digo, pará, la mujer sí funciona sin un polvo, entonces ¿por qué lo digo? Lo digo por el chiste por el chiste porque el chiste es gracioso y la gente me aplaudía porque estaba hablando del jabón en polvo, no sé qué, y, y en, porque decía como que los hombres no le ponían jabón en polvo, tiraban el lavarropa y ya está. No importa, la cuestión es que yo me empecé a sentir como decía, no, porque se puede entender que yo estoy diciendo esto, y yo en realidad no quería decir eso. Y a veces pasa que hay cosas que vos crees mm. que decís, no sé sea, ahora me pasa con un material que yo digo que, que mi mamá, cuando una mujer se separa, se pone... Eh, le pregunto al público, la gente dice Line llegó puta. Y me pasa que muchas veces lo quiero sacar, pero la realidad es que también pienso que yo pensaba así cuando era chica y lo decía, que mi mamá de repente era resanta, tipo se vestía con vestido largo y cuando se separó se puso la, el mini short clavado. Entonces también estoy hablando de mí. Entonces era esa mi visión dentro de lo que estoy hablando cuando era chica que pensé eso. Y a veces me lo planteo como, no puede quedar como que estoy diciendo que la mujer... Y bueno, y hay cosas que sí, obviamente, las dejé de decir y que no las digo más. Y hay otras que, que por ahí me gustaría cambiarlas, pero bueno, en el tiempo las voy a ir cambiando, ¿no? Yo creo que siempre estamos tratando de replantearnos que... Yo siempre fui de plantearme qué hago con el material. Pero también a veces pensás, bueno, pero de qué hablar. Porque también es difícil esa parte.
0: Banco mucho la sinceridad esa, porque también es re difícil cuando tenés un material que funciona, que sabés que es efectivo. Digo, hay veces que hay que subirse al escenario a dar batalla y vos querés ir con, con lo que funciona. Sí. Sobre todo cuando son por ahí esos shows que no son quizás tu espectáculo, ¿viste? Por ahí te, man, te te dicen, tenés que ir a las 6 de la tarde, a tal lugar, es en una plaza, agarran corriendo. Eh, este es el público, este es el contexto y vamos con lo que sabemos que va a funcionar. Es difícil.
2: Porque también es, tu es, es el público, o sea, yo todavía no tengo un público que me elije, voy a ver a Natalia de los Santos, debe haber cinco no sé cuánto, no sé, por ahí hay muchos más, pero quiero decir, no es que soy una persona que van a ver, entonces listo, y hay chistes claro. que tengo de todo digo, o sea, dentro, atrás en mi Instagram hay gente que está a favor del aborto legal y otra que, que no entonces vos decís, wow, ¿cómo uh -huh. haces con eso para poder hacer humor? porque también es es muy difícil, porque también aparte es difícil, es difícil hacer humor por las temáticas, porque yo soy más grande y por ejemplo, hay cosas que hablo desde la ironía y a veces por ahí no sé si se entiende desde la ironía. Me han pasado que a veces yo estoy hablando desde la ironía y por ahí el otro no lo interpreta como no, una ironía. Sí, tal cual. Y yo para mí, yo, yo cuando hablo, por ejemplo, del material que tengo que es de la depilación, que me encanta depilarme, sentir la cera caliente, yo, eso es todo lo contrario. Y de hecho yo siempre fui una mina que no me importó estar peluda. O sea, entonces no, no es eso justamente... Eh, lo, lo Qué sé yo, que, que uno dice, no, a ver si interpretan de Pero otra estás manera. Estás queriendo transmitir
0: una cosa y. Sí, ahí me pasaba. Tal cual. Equivocado.
2: Total, me pasaba el mat, con el material de los mandatos sociales, casarse, tener hijos. Y yo, para mí, todo era, era como re ironía. Cero al revés. Uh -huh. Y de hecho, yo no tengo hijos. O sea, si me conocés, sabes que estoy más alejada, pateo niños. ¿entendés? Entonces, <risa> o sea, hoy en el, <risa> venía en el sub de una nenita y digo, sentate. O sea, estoy muy alejada de... Entonces sabés que eso... Menos mal que Paula lo trajo al lirio. Pero, o sea, no, es que estoy muy alejada de eso. Trajo entonces, uno opuesto, guarda. Trajo uno puesto, verdad. Eh. No, no lo voy a patear, no, no te preocupes.
0: Estamos hablando de la Paula del episodio siguiente. Para que Vayan a escuchar. Es ¿no?
1: verdad, es verdad. Ahora vale, tengo que esperar una semana.
0: Bueno, Nati, eh, queremos seguir hablando mil horas, como siempre, que nos pasa que nos quedamos cortos, pero ya ha sido bastante largo el episodio, así que lo dejamos para la próxima. Quizás la próxima puede venir con Tato. <risas> y le pagamos a él.
2: No, no, porque aparte habla más Tato que yo, no, no, no. No, 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 no <risa> bueno. No, pero podemos, vamos
0: a hacer una, un siguiente episodio. Nati, fue un placer enorme. Hermoso. Si alguien quiere estudiar stand-up con vos, ir a verte a Furia, saber dónde está la gira, dónde buscan la información.
2: En la página de Furia. Está todo lo que tenga que ver con con Furia y las giras y los shows y si no, y hay, también ahí las clases, y si no también en mi Instagram y en mi Facebook Natalia de los Santos, Nati DLS también, ahí está
0: Pero suena todo. una droga, sí, sí hermoso Nati DLS como siempre toda la información igual va a estar en las notas del programa, así Exacto. que si ponen en ver más información va a estar toda la info para que puedan ir a ver a, a Nati al, a, a, a teatro a comedia, bueno, todas las mil cosas que hace, y nosotras <risa> Eh, bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Esto lo estamos grabando, como decíamos antes, de Lucite Radio. Luciterradio.com.ar Nosotras somos Escuela de Pie, escuela escueladepiestandup.com Manuela Saiz, Sánchez y San Martino nos buscan en Instagram, arroba escuela de pie. y suben una story cada vez que escuchan un episodio y nos hacen muy felices. Y listo. Le agradecemos a Fede Camarotti también. Gracias, Fede
1: Camarotti. Y gracias por escucharnos. Chao, chao.